0: Bienvenidos a un nuevo podcast realizado por el grupo ASU. Como anfitrión tenemos a Washington Delgado, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana. Hoy tenemos dos invitados, eh, Byron Espinoza y Brian Vázquez, que son estudiantes de Ingeniería Ambiental. Bienvenidos.
1: Guacho, Byron, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito de lo que es la, qué le va a pasar al planeta en el futuro. Y, bueno, tenemos unos datos curiosos y unos ecotips medio interesantes. vayan ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Eh, encantado, encantado de, de que ustedes me hayan dado esta invitación. La verdad, son, son temas muy importantes los cuales tenemos que tocarnos sobre lo que está pasando en el planeta. Y como dices tú, Vázquez, eh, la verdad, es eh, muy importante los tips que podemos nosotros tomar para de alguna manera contrarrestar todas estas estas problemáticas que se vienen dando, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante el que vamos a a tocar aquí.
0: Eh, Claro que sí, compañeros, Eh, como como decían, hoy vamos a hablar sobre qué le va a pasar a nuestro planeta en un futuro si no tomamos la conciencia ambiental que necesita. Como sabemos, hoy en día se están viendo grandes cambios que están ocurriendo en el planeta. Vemos que muchos arroyos se están secando, Eh, muchas selvas se están convirtiendo en desiertos, entonces el calentamiento global no está fuera de control, pero ya se están viendo muchas señales que si no tomamos conciencia rápidamente, en algunos años podría desaparecer miles y millones de especies, selvas e incluso el agua.
1: Claro, si te das cuenta, desde ahorita ya eh, ciertos animales han ido desapareciendo a lo largo de los años. Un ejemplo de estos de de estos animales que están en peligro de extinción es el cóndor el cóndor es un animal patrimonial por así decirlo está en nuestro escudo es una de las pocas unidades que queda en uno de los pocos animales que queda en la actualidad y yo creo que deberíamos tener un poquito más de conciencia es el único planeta en donde existe una gran cantidad de biodiversidad el único país en donde existe también microclimas y climas que están destinados solo para ciertos tipos de de especies.
2: Sí, muchachos, eh, a Coto también, ¿no? El calentamiento global, vuelvo sí. a recalcar lo que decía Washington, no es un problema que está en el futuro, ¿no? Es más, ya lo tenemos aquí presente, es algo que, que está con nosotros. Entonces, es una situación, ¿no? Queremos, debemos de, de parar de inmediato, el, o si no, la destrucción de nuestro planeta será irreversible y, y muchos no queremos eso, ¿no? Es por eso que podemos observar observar hoy en día lo que son las sequías, los huracanes, el hambre, la pobreza, la destrucción. Son algunas terribles consecuencias que que trae consigo el calentamiento global, que eso está provocando directamente en nuestro planeta, ¿no? Y en nuestras manos está participar eh, activamente para frenar todos estos efectos negativos. Si nosotros queremos que nuestras futuras generaciones eh, hereden un mundo tal y como lo conocemos hoy, o incluso mejor, entonces debemos de ser conciencia de todo eso, y todos esos actos que nos pueden llevar a, a salvar el planeta, de todas esas consecuencias muy catastróficas que puede vivir a futuro.
0: Claro que sí, eh, como les venía diciendo, el, el calentamiento global cada vez está aumentando y aumentando su temperatura, eh, cada vez tenemos y tenemos un, digamos, un, un planeta más cálido, entonces... Eh, los problemas principales que, que yo le veo aquí son, digamos, eh, los gases de efecto invernadero que, que nos están afectando mucho, como sabemos, tenemos el dióxido de carbono, el metano, eh, los óxidos de nitrógeno, eh, que son unos de los más contaminantes, entonces, estos eh, vienen de diferentes lugares, digamos, eh, de vehículos, de industrias, e incluso se dan por procesos naturales, como son los volcanes, pero de una manera más grande se dan eh, por, digamos, la la mano humana. Entonces, aquí sería un poquito más de tomar conciencia a las personas y ver si se utilizan los ecotips para disminuir esta contaminación y así poder hacer que la atmósfera, como es el el amortiguador, digamos, del planeta, no se destruya más rápidamente, sino que tenga mayor capacidad de de resistir y sobre todo protegernos de de los rayos ultravioletas ahora que también nos están afectando. Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Bueno, los gases de efecto invernadero, hay mucho que contar sinceramente, pero, pero bueno, como tú dices mismo, estos son principalmente emanados por los, por los carros, por el parque automotor y por las empresas. Algo también que, que hay que aclarar es que el consumo de carne... Si bien sabemos lo, el, el metano que es eh, producido debido a, a, a las vacas, cuando nosotros comemos carne de vaca, entonces esta área eh, emana eh, gran cantidad de metano. Una molécula de metano es 23 veces más dañina que una de dióxido de carbono. Entonces, mientras más consumamos carne, más demanda va a tener este sector y por ende vamos a generar más eh, gases, eh, moléculas de metano, más gases de efecto invernadero. Yo creo que una alternativa a esto sería la dejar de consumir carne o buscar eh, otra alimentación verde. No estoy diciendo que solo comamos eh, eh, plantas, por ejemplo, lechuga, zanahorias, brócolis, no, sino que cambiemos la carne, siquiera la carne de, de res, pues comes una, una carne de pollo que genera menos metano y por ende va a generar menos eh, gases de efecto invernadero. También para reducir lo que es el dióxido de carbono podríamos cambiar eh, los carros que tenemos. Si bien a nosotros nos gusta el 4x4, el, eh, irnos en una moto dos tiempos que, que emanan mucho dióxido de carbono y monóxido de carbono, yo creo que ya, está, ya es la hora, la, la década y el siglo para cambiar eh, nuestros, nuestros carros que son a, a gasolina y a diésel por carros eléctricos. Un ejemplo de esto clarísimo que grabamos justo contigo, Washington, un podcast es de la tecnología ecológica. Hablábamos de los Teslas. Los Teslas son una maravilla de carros. Son eléctricos, son tecnológicos eh, y no, no utilizas eh, combustibles fósiles. Le ayudas al planeta, te ves súper chévere en un carro de estos y, y ¿quién no quisiera tener un Tesla? Entonces yo creo que una, eh, una de esas dos fuentes aquí para disminuir es estos dos ecotips que te acabo de dar. Obviamente hay muchos más, pero, pero bueno, se quedará para, para más adelante. Byron, ¿qué opinas tú?
2: Sí, es muy interesante. Eh, también un tema muy particular de tocar, ¿no? Es lo que es la destrucción de la capa del ozono también que es algo que a simple vista es muy, eh, digamos, muy preocupante, ¿no? Eh, pues al. Digamos, al menorar la capa de ozono, estamos expuestos mucho a lo que son eh, la presencia eh, de los rayos ultravioletas, las cuales estos eh, causan causan mucha, muchas muchas problemáticas no en lo que son eh, la salud de las personas, unas de estas, ya que pueden obte- eh, pueden ellos pro- provenir también ya a tener eh, aparición de, de la cáncer de piel, tienen lesiones en los ojos, ¿no?, que esto viene producido también yo, junto con las cataratas, eh, y tienen uno de los temas más importantes, que es el deterioro del sistema inmunológico. Entonces, la destrucción de la capa de ozono también viene a ser un problema muy preocupante dentro de todo esto. Es por eso que es importante no eh, de alguna u otra manera dejar de, de producir todos estos, estos gases, ¿no? como son los CFC eh, que son los principales. Eh, causantes de la destrucción de la capa de ozono, a la vez también evitar eh, consumir eh, lo que son los refrigerantes, aerosoles que son muy, muy dañinos para lo que es la atmósfera, entonces son algunas de las cosas que podemos nosotros empezar a hacer para tomar conciencia sobre, sobre todas estas problemáticas.
0: Como ustedes dicen, es, es muy complicado y es muy difícil hablar de estos temas, pero también es, es muy bueno dar a conocer lo que está pasando hoy en día. Eh, como, como decía Brian, eh, Un dato importante aquí es que el ganado está produciendo mucho metano hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos del 47% del terreno es para producir alimento para el ganado. Y nos decía también que, por ejemplo, en la atmósfera la la mayor cantidad de metano que se encuentra en la atmósfera es debido a a las emisiones que se dan mediante el ganado. Entonces, como decía Brian, aquí eh, lo bueno sería cambiar nuestra dieta, utilizar más vegetales, consumir pollo, eh, que también contamina, pero lo hace en en menor proporción. Eh, Sabemos también que hoy en día ya, digamos, la temperatura está aumentando mucho más rápido que antes ahora ya estamos por llegar al a un grado centígrado eh, de, de temperatura. Entonces, así, si seguimos contaminando, podremos llegar a 2, 3, 4 grados incluso, en donde ya tendremos olas de calor, digamos que harán que muchas regiones del mundo ya no, ya no puedan ser habitables, eh, las agriculturas ya colapsarán, eh, no tendríamos con qué alimentarnos, entonces nos llevaríamos eh, a un mundo totalmente en caos. Eh, sabemos que hoy en día ya hay peleas por el agua, y hay migración de personas que se da por el cambio climático, entonces es, digamos, un poco difícil, y en donde también debemos poner parte de las personas, porque no todo pueden hacer también, eh, digamos, unas personas y las otras no, aquí tendríamos que eh, es hacer como un trabajo en equipo, digamos, eh, realizar todo entre todos, entonces, sería tomar más conciencia, no sé si tienen algunos eh, tips más que nos puedan compartir, algunas ideas sobre lo que está pasando hoy en día,
1: Claro, a verás. Como tú dices, todo lo que hacemos va a contaminar. Entonces, ¿qué? ¿cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Bueno, más que nada, yo creo que deberíamos cambiar nuestra mentalidad, nuestro chip que tenemos en la cabeza de, de usar combustibles fósiles, de dejar de consumir un poquito menos de carne. Y más que nada, si queremos emprender, si queremos formar una empresa, una fábrica, buscar, eh, buscar los ODS, ¿qué son los ODS? Los ODS son los objetivos de desarrollo sostenible en Objetivo 11 tenemos lo que es las ciudades sostenibles entonces justo yo había hecho un, un proyecto con, con mis compañeros de Bélgica y habíamos propuesto para hacer un poquito más sostenible a la, a la ciudad eh, los huestos urbanos comunitarios ¿qué son estos huestos urbanos comunitarios? bueno, son eh, como su nombre lo dice huestos pero que no solo eh, está enfocada para una familia, sino para varias familias entonces varias familias se van a un espacio que está destinado y comienzan a sembrar eh, lechugas, comienzan a sembrar tomates, varios vegetales. Entonces al rato de cosechar, después de eh, cuando les toca cosechar, tienen estos, estos frutos, estos vegetales que son sin pesticidas, que son orgánicos, que les van a ayudar a la salud y, y van, a, van a tener una alimentación sana. Justo habíamos revisado un estudio que se había realizado aquí en la ciudad de Cuenca, de Fernández y decía que, que los huestos urbanos aquí en la ciudad de Cuenca por la gran cantidad de, de automóviles que existen en la ciudad y sumado a eso al parque, auto, eh, al, al parque industrial eh, decía que, que las, eh, los, las hortalizas no, eh, no eran recomendadas para el consumo humano debido a la cantidad de, de material particulado y de, de contaminantes que estas absorbían entonces... Si nos ponemos a pensar eh, un poquito en esto es, eh, si queremos eh, realizar huestos urbanos aquí en la ciudad de Cuenca, y yo creo que esta es la situación de muchas ciudades del Ecuador, no solo en Cuenca, y verás que Cuenca no, es, no tiene un parque automotor tan grande como Quito, como Guayaquil, entonces si te pones a pensar, deberíamos impulsar estos nuevos transportes, verdes estos nuevos transportes ecológicos, eh, dejar el caso un día e irnos en bici al trabajo, irnos en bici a la, a la universidad, eh, tomas el bus, tomas el tranvía, ahora aquí está la aerovía ya en Guayaquil, eh, tomas la aerovía, caminas un poco encima de, eh, de que vas a ahorrarte en la gasolina, de, de lo que estás de la casa a la U o de la casa al trabajo, vas a ejercitarte un poco, vas a caminar un poco, vas a distraerte, eh, bueno, vas a estar en contacto con gente, creo que, que ahora es un poquito eh, distanciado, pero... El, el tema es distraerte aquí, salirse de la rutina y bueno, yo creo que más por ese punto deberíamos más que nada apoyar al, al transporte público ver cómo disminuimos las, las emisiones y los gases de efecto invernadero
0: que nos estás hablando de, de cambiarnos de a huestos urbanos es digamos eh, algo llamativo y sobre todo va a ser eh, algo que en un futuro nos va a servir porque sabemos eh, cada vez la población sigue aumentando y vamos a necesitar más y más comida cada vez. Entonces, para la producción de la comida, ¿qué necesitamos? Es un clima estable. Entonces, ahora eh, lo que el clima es es, es, es lo menos estable que se, que se puede creer. Y tenemos también eh, otros datos eh, curiosos en donde nos dice que en, solo en Ecuador estamos explotando el 40% de, de terreno para fines de agrícolas donde la necesidad de agua es bastante y se gasta eh, inconscientemente, debido a que las personas para el riego utilizan agua y más agua y no, no la cuidan. Entonces cada vez se nos está acabando el agua dulce, la, la estamos derrochándola y no la estamos cuidando. Eh, estamos los de un sismo totalmente insostenible, igualmente con lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles. Hay lugares donde antes eran, eh, digamos, bosques, selvas, pero ahora son destruidos, están tipo desiertos, debido a que el hombre ha entrado con sus máquinas, ha destruido por sacar el el petróleo, el carbón, eh, todos los combustibles fósiles, los cuales están contaminando. Y aquí eh, causamos un daño, no solo al, al, al planeta, sino también nos estamos causando un daño a nosotros, porque nosotros dependemos, digamos, de la biodiversidad. Sabemos que de la biodiversidad nosotros obtenemos gratis lo que es el agua, la comida, entonces nos estamos afectando de una u otra manera, igualmente estamos afectando a las especies, eh, ponemos en peligro las especies y no nos damos en cuenta, seguimos y seguimos contaminando, entonces ya es hora de que las personas tomemos conciencia, somos unos seres razonables y, y creo que podemos nosotros mismos dar el cambio.
2: Sí, muchachos, es muy, muy interesante lo que ustedes acotan. Es verdad, debemos nosotros ya ser la generación que nos estamos, digamos, acotando a las nuevas tecnologías que, que, que se proponen, ¿no? Y es muy importante porque con eso damos un cuidado al medio ambiente. Es, es lo que estamos nosotros buscando, eh, disminuir eh, los impactos del cambio climático. Es por eso que uno de los tips interesantes también que se puede tomar eh, en medida es eh, reciclar, eh, que es una de las claves del cuidado del medio ambiente, ¿no? el tema de, del reciclaje. Es por eso que eh, debemos ¿no? usar lo que son bolsas recic- eh, reciclables para hacer las, las compras, elegir lo que son los envases retornables y utilizar generalmente lo que son productos ¿no? de papel de papel reciclado que consume entre un 70% y un 90% menos de energía. Y un tema importante es que esto evita la deforestación es por eso que es muy importante eso, el tema del, recicla- del reciclaje. Eh, es necesario, ¿no? Es muy necesario para el cuidado del ambiente. Además, también podemos eh, promover lo que, son, eh, lo que son las prácticas ecológicas, como yo que sé plantar un árbol, ya que este ayuda a disminuir la contaminación eh, que está presente en el aire. Además, eh, refresca ¿no? el medio ambiente y lo más importante, protege el suelo. Entonces, es muy importante hacer eh, estas pequeñas medidas que podemos nosotros implantar desde nosotros mismos y y así eh, concientizar a las personas para que ellas también vayan tomando eh, de una u otra manera eh, conciencia de toda esta problemática que estamos eh, propensos nosotros a enfrentar. Y con esas pequeñas medidas es muy interesante que nosotros podemos empezar ya a a ganar eh, de una u otra manera en todos estos cambios entonces son algunas de las prácticas que también debemos nosotros eh, tomar como, como la generación que, que vamos a cuidar el medio ambiente
1: no solo reciclar como tú decías también yo creo que ya la correcta caracterización de los residuos poner eh, los orgánicos eh, los desechos orgánicos en la funda verde los plásticos en azul y los papeles en otro lado ya creo que deberíamos dejar de solo reciclar aquí, bueno, en la ciudad de Cuenca. Creo que la mayoría de las familias solo tiene un, la funda negra y la funda azul. En la negra ponen todos los, los desechos que se generan en la cocina. Y, y en la azul ponemos todos los reciclados, pero ahí mezclamos ya todo. Plásticos, papeles, botellas, vidrios. Entonces yo creo que ya hay que avanzar un poquito más. Si, si bien sabemos ahora hay varios programas para poder eh, de, disponer los correctos los eh, desechos o residuos en su, en su correcta bolsa. Hay un programa de la IMAC, si no me equivoco, en donde tú eh, recolectas tus desechos orgánicos, como cuáles, por ejemplo, cáscaras bananas, de, cáscaras de frutas en sí, naranja, mandarina, piña, eh, restos de comida, y pones en una bolsita verde o en una bolsita negra, bueno, en una bolsa en general, y le llevas a, a EMAC y ellos te dan abono por los residuos eh, orgánicos que tú les des. Entonces, es un, un buen truque para las personas que estén interesadas en este pequeño consiguito
0: Bueno, también eh, yo opino que debemos, eh, digamos, disminuir en dejar de ser consumistas, digamos. Debido a que cada vez nosotros, así no necesitamos algo, pero está de moda, consumimos. Entonces, sabemos que todo lo que que tenemos, ropa y todo eso, viene igual de de combustibles fósiles. Entonces, eh, sabemos que el cambio climático eh, está viéndose afectado directamente por estos combustibles. Y sabemos que la mayoría de la economía Funciona por estos combustibles, como son el el carbón, el petróleo, el gas natural, entonces debemos dejar de de ser consumistas. Eh, Como sabemos, el petróleo se influye más en lo que es la parte del, del transporte, el carbón, el gas natural en la parte de la electricidad, pero igual de una u otra manera estamos contaminando debido a que nosotros al extraer los combustibles fósiles tenemos que realizar daños eh, extrema- extremadamente irreversibles, como, como son, por ejemplo, eliminamos grandes bosques, eh, el agua de los ríos eh, se convierten en, en aguas envenenadas. Eh, también afectamos tanto a la vida silvestre e incluso a comunidades nativas que que viven todavía en la la selva amazónica. Entonces, estamos estamos causando cada vez más daño. Hasta hoy, hasta hoy, yo no conozco ni he escuchado que haya un combustible fósil completamente limpio. Es uno de los problemas más grandes que tenemos que cambiar hoy en día.
1: Así es, Guacho. Hay que cambiar su mentalidad, hay que cambiar el chip que tenemos, cambiar nuestras formas de vivir más que nada. Guacho, bueno, yo te quería preguntar a ti, eh, tú que estás metido en esto más del aire, que te gusta más que nada, ¿cuáles son los los posibles impactos a los años que vamos a tener aquí a 5, 6, 10 años.
0: Claro que sí, verás, eh, uno de los principales problemas de... Claro que sí, bueno, verás, eh, como te dije, nosotros al, al aumentar eh, eh, los grados de temperatura al ambiente mediante el calentamiento global, estamos eh, provocando que primeramente eh, se produzca un deshielo al, a los árticos. Entonces, al producirse eso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el nivel del mar entonces van a quedar muchas ciudades que están a las costas, eh, digamos, sumergidas en, eh, en el mar. Los fenómenos meteorológicos ya no van a ser el, los mismos, van a ser cada vez más fuertes. Si seguimos aumentando eh, los grados de temperatura, podemos llegar hasta 6 grados, pero en 6 grados sería ya algo, digamos, devastador, donde ya las personas no, no tuvieran de qué alimentarse, los desastres naturales se convertirán ya en sucesos normales, y sería una extinción total, entonces, eh, tendríamos que buscar ahora las soluciones, porque si dejamos para después, eh, se nos va a complicar más, ahorita que tenemos, eh, digamos, la, las pautas para cambiar, tenemos que hacerlos no sé si ustedes tienen alguna otra idea, qué, nos, qué más se puede pasar en, en un futuro.
1: Eso hablando de, lo que, de las inundaciones también... Yo había visto, creo que era en un documental de la National Geographic, de Leonardo DiCaprio en la ONU, para, para firmar el Acuerdo de París. Bueno, ahí decía que, que si es que se llega a aumentar la temperatura, obviamente, del planeta, eh, como Washington estaba diciendo, va a aumentar el nivel del mar. Por ende, va eh, Miami, es una de las ciudades que está en peligro de de, de inundaciones por por el aumento del mar. Ahorita mismo, en, en, en estos años, ya tiene problemas de, de inundación. Entonces, el, los, el gobierno ya está trabajando para, para que Miami no se inunde. Sin embargo, si es que, si es que ya aumenta el, el, la temperatura, se dan los deshielos, se aumenta el mar, eh, este va a ser un problema muy grande para Miami y obviamente también para... Otra zona es de, de Estados Unidos que es Nueva York y Manhattan. Eh, ahorita, en la actualidad, ya el metro ya tiene problemas de, eh, por la sal- salinidad y el agua que hay ahí. Entonces imagínense el problema catastrófico que va a ser si es que llega a aumentarse la, la temperatura y llega a aumentarse las inundaciones. Cuánta pobreza, cuánta gente sin casa. ¿Cuánto desempleo va a haber? ¿Y cuántos heridos y muertos habrá? Entonces yo creo que es un, un punto para recapacitar, un punto para, para tomar conciencia y decir, yo como persona ¿Cuál es mi granito de arena que hago? ¿Yo qué puedo hacer? Nosotros como ingenieros, futuros ingenieros ambientales ¿Qué podemos hacer para, para disminuir estos problemas? Hay que pensar un, un poquito más allá de, lo, de nuestra zona de confort ponernos en los zapatos de los demás y Tratar de, de ayudarnos a nosotros, como seres humanos, a nuestra especie, a las demás especies, dejar de ser egoístas y también ayudar al medio ambiente, que es que hay solo uno. Hay una sola tierra y hay que cuidarla.
0: Verás, eh, también no sé si sabías, últimamente ya tenemos solo tres grandes áreas de selvas tropicales en todo el mundo. Eh, no sé si, si conocían, pero son el, el Amazonas, la cuenca del Congo que está en África y y la selva tropical del suroeste asiático. Toda esta abarca a, a Indonesia. Pues aquí los, los animales viven en, en su lugar natural. Tenemos elefantes, eh, orangutanes, tigres, rinocerontes incluso en su ambiente natural. Entonces, estos eh, últimamente se están viendo afectados, debido a que indone- en Indonesia eh, se están provocando mucho lo que son los incendios forestales, ya que ellos eh, provocan los incendios para crear plantaciones de la palma, del aceite de palma. Entonces, ellos incluso ahora se han apoderado ya casi del 80% de los bosques en Indonesia. Entonces, eh, nos, nos decía, según eh, National Geographic, eh, que es uno de los países más corruptos debido a que las compañías sobornan al gobierno para quemar los bosques y para plantar las la, los aceites de palma. Entonces, es también algo que las personas deben saber y y deben cambiar, digamos, esa mentalidad de apoyar, porque si entras tú, digamos, a, a ser un político, pero tienes que ir con una mentalidad de ayudar, más no con una mentalidad de ganar dinero y, y hacer lo que quiera, pero con tal que, que me sirva a mí y no, no ver en el, en el prójimo. Entonces, de es también... Exacto, dejas de ser egoístas. Entonces, eh, en esa parte también tenemos que cambiar, porque hay muchos países que ahora ya, ya se están viendo afectados directamente por el cambio climático. Sabemos que en muchas partes de África ya no tienen agua. Es hora de cambiar. Creo que es hora de cambiar ya ahora nuestra mentalidad y apostar, como tú decías, con un granito de arena. Eh, ya Viendo las personas que tú haces algo, también es como que se motiva. Pero si tú no haces nada, entonces es como que a las personas también dicen, no, no importa, si ellos no hacen que son ingenieros ambientales, entonces nosotros peor. Entonces comenzaría pues nosotros siendo como un ejemplo para los demás.
2: Excelente, excelente. Las acotaciones que ustedes están dando, la verdad, me dejan sumamente sorprendido. Eh, bueno, que son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchos temas que nosotros... Eh, ...de una u otra manera ignoramos que en verdad son demasiado preocupantes al ya centrarnos en ellas... ...y que están aquí propensas en nosotros, eh, están aquí a la vuelta de la esquina como sabemos decirlas... ...y no somos capaces de hacer nada, entonces tenemos que cambiar todo eso... ...es por eso que en las, pro- en las próximas décadas si nosotros no hacemos nada... Eh, no tomamos medidas, digamos digámoslo así, eh, seremos testigos de fenómenos extremos sin sin precedentes. Entonces, como dicen ustedes, eh, esto debemos empezar a tomarlo ya como algo muy importante en nuestra vida diaria y acotar mucho a las personas, no, eh, digamos, de una u otra manera darles a conocer, ya que ello, muchas de ellas eh, ignoran todos estos temas importantes, entonces... Eh, la, el, el cambio está en nuestras manos, muchachos. Debemos nosotros empezar ya a buscar soluciones, a buscar mitigar todos estos impactos ambientales que se están dando y es por eso necesitamos un mejor futuro para, para las demás generaciones. Eh, ¿Y por qué no pensar no, en un futuro donde ellos puedan vivir felices, donde ellos estén agradecidos con nosotros porque de una u otra manera logramos eh, minimizar el impacto que, que todas estas estos problemas ambientales pueden generar en la humanidad.
0: Bueno, compañeros, eh, ya para ir cerrando este podcast, eh, sabemos que nuestro nuestro planeta, nuestra casa se está arruinando, entonces tenemos que tomar conciencia tenemos que hacer un cambio masivo que nos lleve a una, una conciencia colectiva para, para cambiar como personas nuestra mentalidad primeramente y de ahí para aportar con granito de arena, con, con algo que podamos realizar utilizar ya ahora energías renovables, consumir eh, consumir eh, productos que, que no causen mucho daño a, tanto al ambiente igual para nosotros, entonces tenemos que consumir diferente votar igual por líderes, eh, líderes políticos que peleen por el cambio climático, más no que apoyen y, y se beneficien, digamos, de, de, de eso. Ahora, todos, todos nosotros somos la, la, la esperanza de la Tierra, por eso debemos protegerla, porque si no, nosotros, eh, toda la naturaleza, todo nuestro planeta, en un futuro será historia y desaparecería por completo. Bueno, hemos hemos llegado al final de este podcast. Eh, Agradecemos a Byron Espinosa y a Brian Vázquez por estar presentes aquí, compartirnos sus ideas, qué piensan y, sobre todo, por darnos algunos ecotips, algunas pautas, cómo podemos nosotros cambiar nuestra mentalidad.
1: Wacho, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy fue un podcast de de debate, un poco más que nada de de ideas que venían y y iban. Espero que este podcast haya sido. De sobrado a todos nuestros oyentes de ECOBOS a Tierra Viva. Y muy, muy agradecido a estar aquí, compartiendo un poquito de mi conocimiento.
2: Eh, muchas gracias también, muchachos. Eh, la verdad, muy, muy agradecido ¿no? que se si haya hecho este tipo de, de temas ¿no? muy importantes. Eh, la verdad, eh, me, me motiva saber ¿no? que cada día somos más los que queremos un mundo mejor. Un mundo sin mucha contaminación, un mundo y con un mejor futuro, ¿no?, para nuestras generaciones. Muy contento y, bueno, me despido.
0: Bueno, gracias nuevamente y ya saben, compañeros, amigos, todo depende de nosotros. Este ha sido un nuevo capítulo de Voz a Tierra Viva.